0: Está por aquí ya eh, otro joven, tiene 26 años, se llama Unai, Unai Garma, y es un chico de, de Bilbao. Unai, ¿qué tal? Arracha el león.
1: Opi, Arracha el león.
0: Contigo queremos hablar sobre, sobre el juego, o sobre la adicción al, al juego, porque prácticamente la mitad de la población vasca juega a loterías, quinielas, lotería primitiva, bueno, eh, también a las apuestas deportivas, eh, a bueno, tipo, todo tipo de, de juegos. Estos son datos que, que ha dado recientemente el gobierno vasco hace un mes. Eh, y en tu caso, mmm, tú con 15 años, eh, te enganchaste a, al juego a través de las apuestas deportivas. ¿no? Ahí empezó la cosa. Eh, pudiste salir de, de esa adicción y digamos que, aunque el camino no ha sido fácil, ahora puedes ayudar a otros jóvenes a salir de la ludopatía. Y queremos conocer tu experiencia en aquel momento y en lo que haces eh, ahora. Cuéntanos, eh, bueno, lo primero, ¿cómo estás? Eh,
1: Bien, bien, bien. No, ahora, ahora muy bien, muy contento, feliz, ayudando todo lo que se puede y da, visibilizando e intentando normalizar también el que hay que pedir ayuda para salir de esto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, ¿En tu caso, cómo, cómo empezó todo, dicho? ¿Por las apuestas eh, deportivas?
1: Sí, bueno, yo empecé, en mi casa teníamos normalizado eh, jugar a la quiniela y a la primitiva desde los 12, 13 años. Y, y luego sí que es verdad que con las apuestas empecé con 15, 16, yo creo que fue en cuarto de la ESO, más o menos, con los compañeros de clase. Y nada, y empiezas pues eso desde el, el, un eurito cada fin de semana, dos euros, hasta que bueno, pues al final te adentras y cuando menos te lo esperas estás dentro de la adicción ya y no y no tienes el control de tu vida.
0: Y de un eurito, do, dos euritos, ¿a cuánto pasaste?
1: Bueno, pues a todo lo que tenía. O sea, yo siempre he dicho que en este caso no estaba trabajando, pero si hubiese estado trabajando, el sueldo me lo, me lo gastaría en, al de dos días o al, al mismo día. Entonces, al final yo me gastaba más de lo que tenía, es decir, lo que me daban mis aitas, lo que engañaba a la gente, lo que pedía amigos, robaba dinero en casa. Y bueno, y desgraciadamente es la situación de cada vez más jóvenes, ¿no? Porque al final todo esto... La industria se ha centrado mucho en, el, en, el, en, el, en, el, en la juventud, pues al final siempre digo yo que lo que quieren es un poco crear cantera y asegurarse el futuro. Y, y bueno, y al final, pues bueno, eh, es una adicción muchas veces muy invisible, que al final como no tiene sustancia, es muy difícil, ¿no? Eh, pillar a alguien o si no le llevas un control económico es difícil darte cuenta de que está metido en el problema. Entonces, por eso muchas veces pues eh, las familias a veces eh, se, culp se, se quieren culpabilizar de jo, cómo no le, no le he pillado antes o cómo no me he dado cuenta antes. Y hay que ser realistas de que es prácticamente imposible, ¿no? Eh, muchas veces darse cuenta de, de, de la situación que está pasando tu hijo, tu hija, mm. tu marido o mujer, ¿no? Entonces es difícil.
0: Porque en tu caso, desde que empezaste mm. eh, con los compañeros de clase a mm. hacer estas apuestas de un euro dos euros, hasta que realmente te diste cuenta o alguien se dio cuenta de que tenías eh, un problema, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Sí, a ver, yo empecé con 15-16 años y es verdad que al principio no tenía ningún problema. Eh, más o menos la adicción la desarrollé con los 18-19 años y, bueno, en, al final a mí me pillaron en casa, es decir, eh, me se dieron cuenta que faltaba dinero, eh, una primera vez que me pillaron y, bueno, acepté un poco como la ayuda, bueno, eh, que sí vamos al psicólogo, un psicólogo general, sin más, pero no con, al final con un psicólogo general para salir de una adicción como esta no, no conectas, ¿no? Yo siempre que digo que hay que buscar algo especialista en ello... Entonces, pues bueno, yo seguí jugando, no hice caso, eh, seguí todavía haciendo la bola más grande y hasta que me pillaron, pues fue en diciembre, yo del 2016, que lo tengo muy marcado, y nada, me pillan, y entonces, eh, un fin de semana, yo siempre cuento que me pillaron al final de, haciéndome la 13-14, que es, se fueron de fin de semana, se supone que te llegaban domingo a la tarde, y yo ese fin de semana estaba solo en casa, pues arrample con todo lo que había en casa, gasté todo, todo y más. Y me llamaron el domingo a la mañana, mi ama oye, Unai, ¿qué tal estás? Y luego ah, bien, aquí en casa, tranquilamente, viendo un partido de fútbol, tal. y Me dijo, se quedó cinco segundos callada y me dijo, Unai, nos estás mintiendo, nosotros estamos en casa y tú no estás aquí, ¿no? Entonces eh, yo, yo estaba en el salón de juegos, salí a hablar a la calle y, y entonces ahí ya supe que me habían pillado, ¿no? Otra vez. Entonces, bueno, llegué a casa a la noche, o sea, me pasé todo el día por ahí, me llamaban, no les cogía ni nada. Y entonces cuando llegué a casa ya pues, tuve que contar todo, ¿no? las dudas que tenía, eh, todo lo que había hecho. Y entonces pues, bueno, pues, acudimos a Quinchalubis, a la Asociación de Baracaldo. Y luego aparte fui a una psicóloga especialista a hacer terapia individual también. Y entonces bueno, la combinación de las dos cosas pues, bueno, me hizo me empujarme, pues, al final el apoyo también de mi familia. Pero bueno, fui yo al final el que, el que tiene que cambiar ¿no? y el que tiene que salir de eso y trabajar pues, los aspectos que hay que trabajar para salir de una edición como esta.
0: Uh -huh. En tu caso ibas a, al salón de, de juegos eh, uh -huh. Supongo que juego online también uh -huh. eh, En el salón de juegos eh, Se juega la ruleta, ¿verdad? Eh, sí, es yo que A muchos jóvenes les he escuchado sí, esto la rule, de sí, a, La ruleta, la ruleta ¿La ruleta? Es. Rule? ¿Qué es la ruleta?
1: Sí, bueno, pues al final <risa> eh, Es un juego que es muy Es muy adictivo al final Porque es todo muy, muy instantáneo Es decir, tú echas una apuesta y en la ruleta y al de 30 segundos sabes si has ganado o has perdido y así todo el rato. Entonces al final eso te atrae mucho y te atrapa mucho, ¿no? Y muchos jóvenes, eh, yo me acuerdo, el, ¿dónde quedamos? Pues en el salón de juegos. Al final muchas veces ahora sí que hay un control, ¿no? Más exhaustivo con canceladoras, que tienes que meter el DNI y demás. Antiguamente eh, no controlaba, yo siendo menor entraba a los salones de juego, quiero decir. Entonces, eh, bueno, pues siempre te buscabas la manera, ¿no? Pero sí, ya te digo, al final pues, empiezas con las apuestas deportivas. Yo me acuerdo que echaba una apuesta, me iba a la ruleta, echaba la ruleta, luego volvía a las apuestas en todo el salón de juegos igual me tiraba toda la tarde. Entonces, pues bueno, al final no eres consciente, ¿no? Muchas veces también en los salones de juegos pues, te invitan a... Si saben que eres un cliente, digamos, eh, habitual o que gastas uh -huh. bastante dinero, pues te pueden invitar a la bebida, a la comida. Entonces, al final eso te atrae y es como fidelizar al cliente, ¿no? Al final usan esas artimañas, digamos para que tú gastes tu dinero ahí y, y bueno, y al final con los juegos que hay, pues quererte también la adicción, ¿no? Mm.
0: Y conseguiste ponerte en tratamiento, eh, salir, me, entiendo que no, no fue fácil, recaídas, ¿no? ¿Cómo...? cómo no, ah, mira,
1: yo una vez de que entré a la, ya a la asociación a hacer terapias grupales y empecé con la psicóloga especialista, no tuve recaídas. Eh, a mí el primer día me marcó mucho porque coincidió con el día de mi cumpleaños, un 30 de enero de 2017, fue el primer día y fue el día que cambié el chip porque al final pues bueno, te felicita gente que tú mismo habías abandonado durante los últimos dos años, amigos, familiares, y te das cuenta de lo que realmente vales, porque al final tu autoestima y tu confianza en ti es muy baja y, y no te quieres prácticamente. Entonces, pues bueno, eso me dio un empujón ¿no? a darme cuenta de la vida, de lo afortunado que era en realidad y de que estaba tirando mi vida a la mierda. Y luego al final de la terapia grupal también ves a gente... Yo, en su momento, sería de los primeros jóvenes que cayó en la edición, seguramente. Y, y claro, había mucho, mucha gente más mayor que yo, ¿no? Pues al mm -hmm. final con divorcios, con 45, 50 años, no podiendo pagar, pagar los alquileres y tener que volver a casa de sus padres... Y claro, con, tú te viste ahí, ¿no? Claro, con situaciones muy, muy límite Entonces, yo me asusté mucho no y dije, ostras, Unai, es que como no espabiles, en 15 años tú estás como, como esta gente y, y has destrozado tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta... Eh, vi que era joven y que tenía una oportunidad muy buena para salir y para bueno pues para solucionar el problema ¿no?
0: Y ahora ayudas a, a otros eh, jóvenes son muchos los que están en esa situación.
1: Pues eh, ¿Qué panorama ves desgraciadamente entre los jóvenes eh, cada vez desgraciadamente es más más común ¿no? El, el, el entrar en esta adicción entrar en problemas con las apuestas porque está muy normalizado y al final porque está hecho, pues eso, pues para muchas veces los jóvenes pensamos en dinero fácil, nos pensamos que con esto vamos a ganar dinero fácil y ahí está el problema, ¿no? Eh, sí, al final nosotros ayudamos desde a 90 grados, eh, ayudamos, eh, damos formaciones, damos charlas, en, tanto en institutos como como en clubes deportivos, pues para el final desde mi testimonio, partimos desde mi testimonio para dar la parte de prevención, y luego también ayudamos, trabajamos mucho por redes sociales también, como desde mi cuenta personal como la de no, a 90 grados, pues bueno, para visibilizar, para que esa gente que, que se vea identificada que pida ayuda, y la verdad que por redes sociales sí que nos está hablando bastante gente, ¿no?, a nivel España, entonces, para eso bueno hemos creado como una pequeña plataforma, ahora de momento es una web, pero queremos crear una plataforma más uh -huh. potente, con psicólogos especialistas de, sin, en adicciones sin sustancia por España, pues bueno, pues bueno para dar ese, ese servicio a la gente, ¿no? pues para que sepa lo que hay y dónde se puede acudir para salir de todo esto. ¿no? Luego también eh, algún contrato también de colaboración con abogados, porque bueno desgraciadamente la gente se mete también en tema de micropréstamos, que son intereses muchas veces de usura, eh, que se aprovechan de la gente y la gente muchas veces no sabe que eso se puede reclamar, ¿no? Entonces, bueno, eh, la gente también pues les intentamos asesorar para, bueno, para al final dar un servicio completo e intentar ayudar a la gente, ¿no?, para, para salir de esto, ¿no?
0: Claro, abarcar el, sí. el problema en todas sí. es es. sus dimensión, ¿no? eh, Si nos está escuchando haga algún Aitahuama que diga, uh -huh. yo tengo sospechas de que algo pasa en casa, no sé, ¿qué, qué les podrías eh, decir? ¿Cuáles son las señales? De que algo puede estar pasando. Sí,
1: es difícil, ¿eh? o sea, darse cuenta de que alguien tiene un problema con el juego pues no es, no es fácil de detectar, pero bueno, muchas veces pues el, el afán de con, querer conseguir dinero, es decir, muchas veces se, se pide dinero por todo, siempre te pasan cosas, necesitas cosas imprevistos, entonces ese afán por conseguir dinero suele ser una alarma, ¿no? Eh, luego muchas veces, a ver, eh, eso es difícil darse cuenta, pero muchas veces si no duermes, si pasas las noches es despierto, ese nerviosismo está más irascible, eh, sí que es verdad que dentro de la adolescencia es algo bastante claro, común, ¿no? puede haber muchos eh, factores, eh, ¿no? Efectivamente. Encerrarse en la habitación y no estar pendiente del móvil todo el rato también. Pero bueno, al final es difícil, ¿no? Y es complicado. Sí que yo recomiendo muchas veces, al final, si es, al final tienen hijos que, que viven con ellos, pues 20, 20 y pico, 19, mm. al final yo creo que es importante igual hacerles, no obviamente un control económico exhaustivo, ¿no? Pero sí ver un poco por dónde va, porque al final igual les damos demasiada autonomía en uh -huh. este sentido, ¿no? Y, y claro, al no tener controlado, igual la, la mejor manera para darse cuenta es, pues igual, esa parte económica, cómo fluctúa y cómo se mueve, ¿no? Pero bueno, es complicado, es complicado. Uh -huh.
0: ¿Qué os parece? Están aquí escuchando Esti, eh,
2: Leire, eh, Iván, bueno, Lorea, perdona. No pasa nada. Eh, bueno, decirte una y que te escuché en TikTok hace un par de me bueno, meses o igual año. Eh, en
1: septiembre empecé con TikTok. ¿sí? Pues hace sí, un pues... par
2: de meses, porque jo, justo me acaba de dar el flechazo de que dije, joder, yo esta historia creo que la he escuchado. Lo vi en TikTok seguramente. Sí, pues, sí. <risa> eh, pues de cierto es Orionac por haber salido, porque sí que tiene que ser bastante difícil. Eh, el entrar me parece también bastante difícil porque, joder, al final tú con 15 años vas con tu cuadrilla y, y lo haces todo eh, bueno, si mi cuadrilla va, yo también voy entonces me parece si so, si ibais en cuadrilla, cómo es que bueno, ya igual esto es una pregunta que lo hago yo igual sí. a la gente le interesa sí. <risa> eh, ¿cómo fuiste tú el único en entrar en la adicción, cuando normalmente con 15 años, 19 años, lo haces todo en cuadrilla, no lo entiendo.
1: No, al final, eh, tú haces tu parte con la cuadrilla, pero tú, por otra parte, vas eh, por tu cuenta, ¿no? Yo muchas veces, ya te digo, antes de la, pues entre semana, muchas veces con la cuadrilla, es complicado quedar, ¿no? Si estás en la uni, haces deberes, vas a las extraescolares, o yo que sé, deporte, y tal y cual. Pero yo pues me acuerdo, antes de la universidad eh, ibas a, al salón de juegos mi apuestas. Mientras estoy en la universidad con el ordenador estoy apostando. Eh, claro, al final eh, usas todo tu, 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 todo tu tiempo, tu vida, pues eh, es el juego. Es decir, o sea, antes de entrenar eh, buscabas siempre cualquier hueco tiempo para salir y apostar. Al final, hoy en día con los móviles también eh, puedes, desde ahora mismo pues sacar el móvil, puedo hacer que envíe un WhatsApp y puedo echar una apuesta sin ningún problema. Obviamente yo no, porque tengo, a, aparte tengo echado el tema de la autoprohibición del juego a nivel nacional, que eso te prohíbe el jugar de manera online en las páginas estatales, eh, entrar a los salones de juegos, casinos y demás. Pero bueno, al final ya te digo, vas entrando poco a poco y cuando menos te lo esperas pues empiezas a hacer barbaridades que tú mismo en realidad no quieres, pero que la visión te hace hacer, ¿no? Entonces, ahí está muchas veces el difícil saber dónde está la línea de todo esto. A mí me ha parecido increíble cómo… o sea, bueno, igual no sé cómo sería el proceso de contarles a tus aitas que estabas sufriendo eso, pero lo vería tan difícil aceptárselo y sobre todo a tus aitas no sé, o sea, no sé si quizás, igual le comentaste, alguna, le comentaste antes a algún amigo o si es que tú tienes mucha confianza o cómo... No, mira, yo al principio yo me pillaron y no me quedó más remedio que contar la realidad porque faltaba dinero y que les iba a explicar. Entonces yo en ese sentido fui sincero con ellos. Yo no se lo conté a nadie en ese momento porque yo sentía vergüenza por lo que estaba haciendo. Eso, Entonces ese paso muchas veces es muy duro y es el que a la gente también le cuesta, ¿no?, el contarlo. Pero para salir de esto es necesario contar todo lo que te pasa porque si no a largo plazo eh, hay muchos riesgos y, y desgraciadamente si no eres sincero con los tuyos vas a caer seguramente, ¿no? Entonces por pues eso es el primer paso. Pero ya digo, a mí me da vergüenza. Yo a mis hitas le decía que esto no se lo contasen a nadie, ni a mis familiares, ni a amigos, ni nada. Yo por obligación, digamos, porque no me quedo más remedio, se lo conté a un amigo que le debía bastante dinero para explicarle la situación. Uh -huh el cual lo entendió todo perfectamente y la verdad que pues, su reacción fue pues, para quitarse el sombrero, un amigo de los de verdad. Eh, luego mi profesora de la universidad, que al final suspendí su asignatura por quinta vez y pues se me plantó ahí en las... Yo fui a la, pues eso, a, a la uni, a su, a, su, a su tutoría, para sin más que tenía que hacer para seguir en la uni porque era la quinta vez, me tenía que dar de la gracia etc, etc. Y me preguntó que qué me pasaba que no era yo. Bueno, pues me eché una llorera allí con ella, pues imagínate, entonces no me quedó más remedio que contarle. Y luego, pues bueno, eh, mi entrenador de fútbol también, porque faltaba un día para ir a terapia, le tuve que contar lo que, lo que pasaba. Pero sí que es verdad que a mis amigos y, y además gente no quería contar porque me daba vergüenza. Hasta que bueno, después de hacer la rehabilitación, pues en este caso ya me vi con las fuerzas y con las ganas de contárselo ya a todo el mundo. Y, y bueno, pues no fue fácil, pero a mí me liberó mucho para normalizar dentro de mi vida porque yo creo que entre los jóvenes... Este problema, si lo normalizas y te expresas y, y lo sabe la gente de tu alrededor, es más fácil salir que si lo escondes e intentas ocultarlo a todo el mundo. Sí, se desbloquea todo, vamos. Eso es, eso ya es. de repente tienes libertad para volver. Mm. Mm -hmm.
0: Iván, ¿qué te parece?
1: A mí la verdad que parece como muy valiente el hecho luego de, de salir como a hablarlo en público, ¿no? porque Primero porque yo creo que no debe ser fácil tampoco... O sea, pues bueno, ya salir al, al círculo cercano tampoco, pero decir, bueno, exponerme a en las redes sociales y decir, pues sí, yo he pasado por todo esto, yo me he gastado el dinero de mis padres en tal, creo que no creo que no es fácil. Y luego creo que ayuda mucho a la gente que pueda estar pasando por algo parecido, el decir, si alguien ha, ha salido de allí, yo también puedo. No, Entonces yo creo que sale dar dar las gracias para, por esas personas que seguramente no haya pocas. Sí, no, yo agradeceros el mensaje a, a todos y sí es verdad al final nosotros, yo también lo hago porque bueno porque creo que el, las redes sociales pueden ser muy potentes eh, sea lo que me expongo porque al final en las redes sociales hay comentarios de todo tipo o sea su, mis, si ves algún post mío que eh, hace algún reel o algún TikTok viral pues los comentarios a veces pues dan, dan mucho que pensar no de la sociedad pero bueno al final yo sé lo que hay eh, sea lo que me expongo eh, sé que al final pues dando visibilidad pues mi, al final yo me expongo ¿no? y al, puedo recibir comentarios de mucha gente pero bueno yo sé que los míos están conmigo que yo hago una buena labor y que, y que al final con que le sirva a una persona es suficiente ¿no? y sé que aparte de, no solo una persona sino que le ayuda a mucha gente porque es lo que dices al final se sienten identificada y te piden ayuda porque, porque ven que, es, que hay salida
0: estás haciendo efectivamente una, una gran labor mm. y te veo fuerte y sí, me, me, sí, me alegro sí, 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 sí. es que ricas como una hay de Nada, verdad, es que ha, ha sido un placer estoy. tenerte aquí, escucharte y aprender escuchándote. Sigue sigue ayudando a, a otros jóvenes, eh, es que Orionac.